everyone. Welcome to episode 62 of the So This My Wife podcast. I'm Lingya, the host and producer of this podcast. And today's guest is Hoka Chan. Now, Hoka Chan has been in the business for over 40 years and won Michelin star for four consecutive years since 2016, thanks to his Hong Kong soy sauce, chicken rice, and noodle. His win caused quite the commotion, as he was the first of two street food locations in the world to be awarded a Michelin star. That award naturally propelled his store into public stardom, and his franchise expanded to seven countries and 17 outlets within two years. And it's known as the store where you can get the world's cheapest Michelin star meal at $2. Now, before we begin, I have a confession to make. This interview was recorded back in August of last year. And the reason why I haven't released it until now wasn't because of the content. I love Hoka Chan's story. But that this interview was conducted entirely in Mandarin. After debating for a really long time, I decided to release it in its original Mandarin version because the whole reason why I fell in love with the podcast medium was because I could hear a person share their story and perspective in their own words with their own voice. To do otherwise would be to take away from it. So if you understand Mandarin, or if you know someone who does and is willing to translate, I do hope you enjoy this episode. Now, are you ready? Let's go. Welcome to the So This Is My Why podcast, where we talk to people about their whys and how they turn them into realities to inspire you to live your best life. And here's your host, Ling Ya. Chinese 没有香肠的孩子啦什么菜你喜欢配什么都可以吃得好吃就让你自己用心去炒了我在一九八六年就来新加坡工作了
而且他们那时候已经是闻名天下的啊，每个人都说哦，香港啊，香港的食物很厉害啊。那时候他们做了就是这个油鸡，在本地上我其实我是第一次看到什么叫做油鸡，原来是这样做法，而且我完全我们在，其实我敢相信啦。在这个十年里面，才马来西亚才流行的，啊、哦呃，这个没有的，一路呢没有人知道什么叫做油鸡呀、啊，只有。大餐馆啊，还是有一点配角啦，这当中好像那些大酒楼摆酒席啊，有一点拼盘里面才有一点点，可是也没有什么人去注意它的啦，因为马来西亚是喜爱的是烧鸡还有白鸡。这个是一路流行到现在的，可是油鸡那时候我在十年前我开张的时候，还是很多人不知道是什么来的，尤其我在余宝完全没有人认识这种鸡的，为什么呢？因为可能没有人去学过，也没有人敢去尝试这个食谱，因为。他们都是做生意，做一个小贩，就是说，哎呀，人家卖白鸡，我们就卖啦，他烧鸡就跟着啦，不是人家你出一个新的，可能余宝人有一点传统，不是很喜欢去尝试新的东西啊。这个马来西亚到现在就不同，现在的年轻人什么都敢吃了啊，以前的很传统的那些年轻人啊。对，我们可以回到你的童年下嘛，你十岁的时候你说过你。帮你的家人煮菜，那时候你准备是什么样的菜？其实那时候我们就说随机应变，就是在菜园里面，你喜欢吃什么菜，你自己去采，包括野菜。嗯，好像有些我相信现在有很多年轻人都不懂的，就是干菇菜啊，还有硬菜。硬菜里面是种的多，可是你有没有看过水的硬硬菜呢？在水里面生长的啊，那个也是有做，因为我们在这种嗯啊三大环境之下，有山有水有鱼塘有陆地的食物，所以我们大多数会，而且我们的父母是老一代的人，就是在日本的时候，这种东西他们什么都会去找来吃，所以变成野生的东西，我们有一有一定的了解。就是说，在家里我自己喜欢随便种一点啊，好像啊、呃、有一种菜叫薯仔菜啊，那种是在啊、呃、自己的屋边屋的旁边都可以种的，种出来你就可以滚烫啊，拿来炒啊这样啊。因为现在就是薯仔菜，就是在酒楼里面变成那个软软的，上面那个来炒也是蛮贵的嘛，那个炒马来餐。所以那时候我就，而且抓一点鱼啊，自己的菜园里面采菜回来就是有一道了。可是你要怎样转变，靠你自己了。你喜欢吃什么，你就煮什么。我父母讲。所以从开始你就立刻对料理有兴趣了。你有没有想要当厨师、啊？那时候还没有，那时候觉得想放弃，因为觉得啊、呃，在餐馆里面，我觉得他的食物。千变万化，太多困难去琢磨啊！因为那时候我们可以在那些大排档里面搬锅，少少的，因为一路搬图搬桌了。然后那时候想出锅在家里也知道，所以那时候想转在十多岁的时候想找一个自己确定喜欢的工作。嗯、后来选来选去，都是觉得餐馆比较好做。啊、哦，你知道什么人在做餐馆呢、啊？那时候。
，除了家里人全部农作业之外，都是做那个梨水做的。我隔壁邻居的小啊同学们呢，他们都喜欢做梨水，要我们叫做好像帮人家建屋子啊那些啊，因为可能他们喜欢了，可是我不大爱喜爱，我觉得这些可能那些东西太重了，蛮爬上爬下，嗯嗯，很辛苦、啊嗯，所以我就变成喜欢做我自己的原来的食谱了。所以那时候我进了那些小餐馆啊、大排档啊，这样觉得他们里面充满了很多转变的东西。那时候我又可以回到家里，我们叫做操练一下了。对，他说啊，我先学了什么回来煮给他们吃啊，这样啊。因为乡下人一天到晚都是在家里煮的，没有出去的。嗯对,对，所以那时候就可以吃到什么要改变呢、啊？其实里面小时候的童年啊、呃，都是在家里煮而已。外面因为你不到达这个水准，是没有人给你煮的。然后是一九八零年的时候，你是十五岁，你就离开了学校去新加坡工作。你不是那时候没有想要继续学习吗？有没有一点后悔没有继续？其实那时候十五岁的时候，就一般朋友有些跑去了 KL， 所以那时候其实我在一九八零年还是啊，那时候我就去 KL 了。那时候 KL 还是很不是很好发展的，那时候跟着他们去做那些工厂，后来觉得工厂的时间啊。没有什么好发展，永远都是同样东西，永远做做做做都是没有什么好啊。后来认识了一个餐馆的朋友，他就带我进去做了，重新再做。其实啊，那时候我才真正的踏进那个饮食业，餐馆呢在吉隆坡的城市里面做餐馆了，像真光我也做过啊，西丽光吧也做过啊。啊，那些还有在清河里面，我也做过啊，做了那时候很喜欢做这里做一点，那边做一点，跟着朋友往外跑啊，跑来跑去。那时候，嗯，其实吉隆坡的食谱，但是呢，也是非常的出名了的，有些好像到现在的福建面，他那时候已经想当当的了。那你为什么想要搬到去新加坡，不要继续在吉隆坡那里工作？也是跟着我上啊金宝的一个小学小啊，我们童年的一起长大的啊朋友，他先到了啊啊新加坡，然后再回来聊天的时候，问我们愿不愿意过去。其实那些啊，我也问父母，父母一句话就告诉我们，做什么的好，一定要往外跑的，不能够死在一个地方。他说天沙太大，你自己去闯吧。这我父母很支持我，他说最重要你喜欢哪一行，不要做外事就可以了。就第第一次来到新加坡的时候，才发觉原来他们的食物跟我们吉隆坡又是不同啊！怎么不同呢？那时候，嗯，我觉得新加坡的食物那时候呢是比较对我们来下是比较困难一点，因为他们的东西都是辣很甜的。好像你你有看过云吞面放茄子下去闹的吗？我是第一次的，那时候我吃到我真的不知道是什么原因，真的他们很喜欢甜甜，还加了茄子下去的，嗯，来捞那个云吞面的我，我我真觉得他们喜爱这样的食物，我觉得完全不配合。
我就嗯，林春面是一种面，你酸又不是酸，你找一个原来的酸的海了，可以找那种觉得怪怪的嘛，哪里有僵持嘞？那当时候你有没有担心怎么找工作呢？还是你的朋友帮你去找？嗯，其实那时候新加坡找工作非常容易的。哦，是哈、啊。呃，那时候非常容易，因为新加坡人啊、呃、有一个特点，他们不爱做这一行，因为他们每个人读书都要读到差不多十八岁，然后当兵都二十一岁，出来的时候他们都愿意做 office。所以到了现在十三十年来的转变，他们都是越来越少新加坡人做的，老一代的已经退休的啊、呃，还是其他的原因，到现在的年轻人更加少的。所以现在啊、呃，新加坡政府问我们有什么办法鼓励呃年轻一代的去做这行，我相信时间已经太过漫长，给他们已经。很难叫他们进入这行，因为他们每个朋友读完书出来就是啊、呃、做一点其他的工作啊、office 啊那些，因为每个人都知道，凡是大排档，他的时间真的长又长又累啊。人家休息的时候，他们还在那个档口里面去做过啊，这样，所以年轻人现在不愿意的，还是非常的闷热。对，没啊。嗯，其实你看，最好是九点上班，五点下班，然后去跟朋友去聊、嗯、啊，去关这种时间，他们觉得才是 relax 的。如果你到了九点多才收啊，收得来十一点，人家回家了睡觉了，谁跟你聊天？所以很难找到呃年轻人了、啊。现在的年轻人，除非读不到书，他真的有一种这样的喜欢的程度了，会有。可是非常的很少，也是进入了啊、呃、酒店啊大酒楼那边，他去学习了、啊。对，所以你在呃新加坡第一份工作是不是跟那个香港的厨师一起进行、嗯？可以这样讲的，因为那时候的酒楼很有一个特点的，他们不是只是卖一样东西啊、呃，一定会配合三样东西，就是说一个酒楼。都早餐一定是点心啊，然后下午的饭菜一定会有一个烧腊蛋的，他们一定在里面放了一个烧腊的摊位啊，来这样一起做的，所以变成厨师有厨师，我们的烧腊部也烧有烧腊部，烧腊部他他可能。觉得那时候他们觉得也是改变的时候，因为新加坡的烧鸭传统没有什么新鲜感，他们为了争取生意，就是说如果请到香港人他们过来呢，他们觉得啊、呃、这个地啊我的餐馆就有一点名堂的啊，那时候香港人也是蛮出名的嘛，你随便请一个香港人来到，他们都是好像特别的响当当的，所以那时候我们必须要跟着他们学学徒。什么、啊？而且香港人有一个很好的用处，就是给我了我们一个很大的空间，因为他们喜欢做师傅，不喜欢工作的，他只是用口啊去讲啊啊，你这样做做到留你勤劳的话，他们非常喜爱。而且他们可能他们的环境之下了，他们很喜欢教导你们去做，做好做出有一定的水准。他们的脸是有一点，有一定的，好像啊，我觉得我一个师傅教出一个好徒弟，等于是好师傅的原因。那、啊、也是非常的好情况，学习。那时候我就觉得，因为他们做烧腊的离不开的就是啊鸭啊猪啊卤猪啦，还有就是这个油鸡啦。
还有他们就是我他们的烧鸡，烧鸡跟我们马来西亚差不多一样。可是他们用小吃一点，就是这个油鸡那时候我觉得怪怪的，为什么会有这样的做法？而且我知道，哎，真的跟一般不同啊，白鸡烧鸡跟完全是另外一一种做法，而且它的特点有一定的困难。我觉得这个这个油鸡的方面，我觉得是在非常非常的一种很难见的。我因为我在马来西亚。走过这个啊 ，KL 到鱼宝、金宝，没有见过这个鸡的这样做法的，所以我就觉得，哎，这个啊、呃，就是一种特点，我一定要学会它。以后我在马来西亚一定是很吸引人的。可能我心态就是将喜欢在没有人做的食谱里面去找一个空间。所以就是那在那个时候，你就不停的在自己的家尝试开发自己的食谱嘛，是不是那时候？啊、呃，那时候追着没有，先学了他的做法，然后看看本地的口味，好像比如马来西亚人啊、新加坡人，他的到底爱这个东西有多热情啊、呃？后来我觉得。他们里面的食物对新加坡、马来西亚人有一点不适合他的口味，因为他们的啊食谱里面他们放了一个玫瑰酒，他们的游记很喜欢叫玫瑰鸡的，因为它有一点酒的味道，而且药材比较少，颜色非常好啦，而且他去杀那个鸡的时候。煮那个鸡的时候啊，这个它的手艺就非常高了，而且因为白鸡烧鸡完全不能够跟它比，那边白鸡杀出来你用冷水蒸了它，它就会呃冷却会滑，可是这种鸡你完全上来之后不能够去吹风，也不可以说给它冷却，因为你要怎样做到它啊的滑度不会消失。这个就是一个考验，所以变成那时候我就去研究这个，然后也是有成功，也有失败。最重要注意的就是大众化，他对这个喜爱有多高。嗯，后来将直到他们走开了，我们也有去坐上他的位置啊，好像不是我们坐了，请另外一个本地师傅啊，然后坐来坐去，还是在新加坡不流行的。因为很多觉得做来做去都不是很吸引人，可能可能出现了什么问题？那时候我就想，每个酒楼都是拿来做配角，不管在大排档里面，它都是配角，没有做主角的。大叔以亚为主，亚是啊主角来的，白鸡更加不可能啊，跟白鸡因为传世传新加坡传统，它都是主角。啊，每个人卖白鸡一定是卖整个汤果都是白鸡的，所以那时候我就到了一段时间的时候，刚好那个我认识了太太结婚之后，那时候我是想到我自己的年纪啦，那时候已经四十岁了，我觉得哎，喘了这么久，而且我想自己开一个档口来做做赏识我的手艺啦，因为那时候我在帮人家做工的时候也有。这样做过，看过人家确确定人家喜爱的这种面条啊，好像那个云吞面的做法，还有那个什么东西，因为自己做老板，你怎样做改变都可以，帮人家你不能够嘛，因为所以那时候我自己去做，变成我是用了一个方法，就是说跟马来西亚两个口味拼起来，嗯，新加坡和马来西亚的口味拼起来，因为我知道。
在流清水这个是很多人都是马来西亚人、外国人，还有本地人。所以我说，我看这么久，马新加坡人其实不是很爱太甜的，只是不要太咸而已。其实味道大家都很相同。所以你啊，那时候我自己的云吞面跟一般传统是不同的，比如马来西亚的云吞面酱料。啊，跟新加坡的打那个签的蚝油制也有不同，所以变成把它两个配合起来，变成另外一种做法。我们现在烙的云吞面，它是干锅啊，马来西亚的没有这么多水分的，所以也也不不跟新加坡这样打签。因为香港的云吞面是没有干的，只有汤的，他们叫做生汤云吞面的，所以。那时候我就改变了一个人口味，跟那个油鸡也啊改变一下啊，要适合马来西亚的口味跟新加坡的口味，就变成它的完完全全啊。你说它来自香港也不同，新加坡也不同。其实新加坡有卖油鸡，一路都有的，它只是说不大流行而已。香港都不同，香港是非常流行的，所以变成马来西亚完全不认识。所以我我就开。是做这个时候，就是可能人家都觉得我怪怪的。他说传新加坡都是做白鸡，为什么你专科卖油鸡的呢？我说我觉得这种只要你做的好好吃，我相信一定会有人去吃的。整个过程去找你自己的口味是花了多少的时间？嗯，您在学习研究方面差不多有二十年了，在新加坡，新加坡其实到自己开档口的时候，因为这种做法，我其实我帮人家做工的时候，其实已经有做过出来，偷偷的做出来了。老板也不知道，给顾客，顾客吃过之后，他觉得蛮好的。可是那时候我们没有办法去发挥，然后我就自己做生意的时候，就是开始做这个问题的时候，就是。很特别，很特别，然后我也给啊卖便宜来吸引人。我希望他就算很陌生的好，他觉得价钱不高，赏识一次也是很好啊。所以，但是变成有些过路的觉得你的油漆他们不陌生，可是他没有赏识过好不好吃，就觉得便宜啊。OK， 试试看啦、啊。哎，试了过后觉得哎，你的面跟那个油漆蛮配合，而且。嗯，不同的版本呢，在新加坡很难找嘞。他说，就很多顾客问我，你其实你在哪里做过？为什么我没有吃过的？那时候我说，我是第一次出来啊，也没有做过生意，所以他们哦，那时候其实我生意很少而已。其实顾客给我的印象是非常好。他们说，如果你这个食物你保持它更高的水准，我相信你以后一定成功。他说我。我正一八年级，我也没有吃过你这样的做法。他说你：“你哎，你的油鸡跟面完完全全可是另外一种风味，在新加坡也应该是很难找到。”他说：“慢慢的做啊，我相信你以日后你一定成名的。”他说：“你这种东西，而且我还有一个就是我的叉烧，其实叉烧那时候也是用了。”古老的方式就是在马来西亚的古老方式，就是用三层肉来做，所以那时候新加坡人是绝对跟香港人绝对没有这样的一一回事的，因为他们都喜欢瘦瘦的叉烧这样的，没有焦没有烧焦的叉烧来做的，所以他们觉得这种根本
对女孩子啊，年轻人不爱。可是我就觉得我在乡下的时候，好像啊，金宝鱼宝 KL 的时候，我觉得他们非常爱这种食物的，因为好像叉烧有一点焦饭肥瘦的，我觉得 KL 的人非常喜爱嘛，为什么不要呢？后来我就在下播，我自己敢敢去做，敢敢去做，我说。你只要我吃的，我自己都觉得蛮不错的哦。我说是一定有人接受的。后来那些年轻的 office 的人吃过之后，他们觉得哎，真的蛮不错嘞啊！你肥里面不感觉肥，而且又甜甜香香的，他们就开始介绍朋友来喜爱了。所以他们那时候在新加坡叉烧不是很出名的，其实很。满街都是，可是我这种做法不出名的，而且没有人去敢试，因为我们把每一条的肥肉都烧焦了，他们觉得应该是不好吃的，为什么这么焦的？而且油饭肥瘦，他说新加坡人不爱肥肉哦，可是我我觉得其实不是问题，那个肥你怎样不给他感觉肥而已。你不会担心你做的是跟新加坡人的口味不一适合吗？可能这个我跟环境有关系啦，因为我做流车水那边是满有有六十八线是马来西亚人在那边住的，哦啊、而且那边来来回回啊，我们叫做啊，因为他们聚在一起嘛，而且那边是有很多那种外游客，还有本地客啊，老的一趟的，老的一趟他们都住在那边，所以我我相信他们的口味。是跟老的有关系的。我读到你的单位是因为居金是便宜，所以你记得那时候是多少钱吗？那你要、哦、这个啊，真的啊，因为一个单口一个月的成本才千二块，连杂费才是、哦、在一个新加坡的这样的城市里面是非常难找的。可能他的人家说。可能那些地方太多没有年轻化了，所以他们觉得那边的档口不值钱。可是我就可能看中他的地点，因为我在流出水来新加坡的时候，在那边已经住了二十多年，看着他转变，而且他的人的一种吃法有多多少少都有了解。因为其实新加坡那时候还没有香港人的时候，全部是马来西亚的厨师来的。所以他多多大多数的口味是改不了多远的啊。然后你有没有考虑别的地方去开你自己的单位？嗯，可能那时候我的宿舍是在流水水了，所以没、嗯、呃最近的地方就容易方便的多。开这个档口的时候，因为我跟我太太是在那个流水水买了屋子，孩子刚好那时候才两岁。多两岁多，而且我我你知道我啊太太的有生病啊在那边，所以我那些我觉得方便我出入照顾孩子了。嗯，但是因为我的岳母他们也有做工啊，也不是一个一个小康之家而已，不是什么富足人，所以大家都要需要工作在生活上，所以变成在。傍晚的时候啊，七点多啊，父我的岳母才过来帮忙我照顾孩子一下，这样的什么？那时候应该是非常的辛苦嘛。嗯，可以这样讲，因为那时候本来可以做工的，做工其实就无忧无虑啊，每个月拿工钱，这样咯。其实我的可能有一点野心了，我觉得学了一辈子的餐馆，而且在这个环境之下
啊，我觉得一个档口这么便宜去做做，就算我跟着我太太讲了，如果不成功，我们也不要签下一笔债，我们用完了我们的后备金，我们就可以，我又可以再出去工作啦。他说好啊，这样赏识也对啊。其实我的岳母也不希望我做生意，他他做过他做过生意小生意，但是非常辛苦。其实你安安分分的做一份工还好了，无忧无虑。可是可能这个野心推动了我的前进啊。你当时候你最大的挑战是什么呢？为你的时间又是这么长，又是闷热的。最大的挑战就是，第一，我由开始的时候的食物啦，对顾客来讲，就是已经成功了八十八千，因为我觉得他们没有一个会说不好吃，而且只有赞，没有说谈呐，时就是时间的问题了，因为那时候没有感情人，只有两公婆，因为。他收入不够维持，所以变成赚到的够我们两个的，好像当做是人工够给自家里的开销，所以什么东西省下来洗碗啊、做货啊，什么都是自己做了。所以那时候由早上五点就要做到晚上十二点，每一天。所以那时候第一次做到这么长的时间呐、啊，我一辈子最难忘的，因为从来没有这样做过。我后来才感觉，原来他的时间漫长，非常非常的难熬的。后来想到家里的开销啊，孩子还小，老婆也是有病啊，像这,这种推动力，就是鼓励自己怎样都好。已经开始了，就永远的向前看啊，多辛苦的好，最多看到没生意为止。可是有生意的，为什么给自己一个鼓励？要怎样来，就是给整天问自己这种推动力，给自己能够不会倒下去的，就是看到顾客觉得你的东西好吃，这个真的是一种精神上的支持。这个一个顾客讲一句话很简单啊，他说：“哎，你的食物，老兄，你的食物真的很特别，不错，而且又便宜。”他说：“继续努力，一定啊！我会再回来吃你的东西。”其实这样简单的一句话，已经给我感觉好像不会感觉累了啊！而且而且继续哇，有人将在你食物里面，你对你来讲觉得啊，我已经成功了，就算生意也是刚刚好过得去，你已经觉得很开心，因为他出这一步的时候就是转捩点来的，因为顾客的支持才是你最大的动力。那那时候，你的父母有没有来去探望你？他们有没有说：“哎呦，这是真的是太难了，你应该放弃。”其实我小时候，其实我的妈咪就已经去世了。在我十岁的时候，为什么我会十岁就要开始煮东西？就这样啊！啊，我爸爸啊、呃，那时候也不喜爱往外跑的，喜欢在啊乡下里面做做神功啊，这样啊，所以他也。他也不知道我在外面是怎样做法，他只知道我们没有外单已经很幸福了。<笑>啊，那时候是不是很难找到那个供应商？嗯，其实新加坡不会，哦、他满街都都是供应商的，只要他们有一定有一定的规定的，就是你一去，他有一个小型的啊 supermarket 这样啊，他会。自动每一个摊位来叫你啊，你要不要米啊？什么？他每一天都送来的。这个真的有一点跟我们马来西亚的环境不同。不同你认为那个转折点是什么？
就是我自己第一次做生意，这样做根本不是一般人可以去承受的。因为第一次两公婆，我太太都不会说做别的，她只是做 c a s 而已，有点身体不好，所以变成里面所有东西只是一个人去做，有多少人愿意这样去用十八个小时去做的？我相信是非常少。嗯，而且。你知道一个人的到了累的时候，他总是满脑都是出现了一个放弃的两个字。对。可是我就是说，转念点，怎样去推动变成发这种为力量？就是说我每次看到顾客的一种赞，一个赞而已，就是一个 power 出来了。嗯。所以那时候你的收入要需要多长时间才能收到收支平衡呢？其实啊，我敢相信啦，我一辈子的成就都来自一个幸运。其实我做了一个多月的时候，整个有两百多个摊位里面呢、啊，我是新摊位的副啊，有一个媒体就是电视台。他要拍摄一个很特别的档口来做一个节目。他我也不明白，可能幸啊幸运之神走向我这一边了、啊。他跑来跑去，跑来跑去，他找了很多摊位，他觉得不满意，他就看到我这个档口，他觉得很特别。为什么每个人卖的东西跟你完全不同，而且你是专科卖叉烧还有油鸡为主，而且油鸡。是在流车水那边是非常罕见的，在新加坡，他就觉得这个档口有点问题，而且人潮又这么少，他就吃了叫了一排，我们也不知道他，他吃过之后，他就觉得哎，真的蛮不错嘞。他说，其实他就问我，你做了多久？我就问他，我说我才做了一个多月。他说哈，你在地别的地方有做过吗？他说。啊、呃，我说也没有。他说他觉得，嗯，他说我我是一个帮助找啊摊位来拍摄的一个主任啊。可是我说我觉得你这个单口有很特别，我想推荐你去上我们的节目，就是排排站查查看啊。啊，那时候很喜欢这个节目嘛，他就问我要不要去拍这个。可是有一点挑战，就是你的食物。当时会有七个评判，他们给不给多少颗星，你是他的事情了，就靠你自己的功夫了。他说我只能推荐你这样了。我说不用钱，不用什么，我当然愿意啦。因为我说，可是我说只呃，我只是一个多月的开张而已。他说没关系，因为你的东西很特别啊。他说我在刘生也找不到了了。OK 了，我就。当着你的幸运了啊！这就开始那时候到了两个礼拜，他们来拍摄啊、呃，就是说拍了之后多一个礼拜就上节目了。其实那时候已经三个月啊、呃，我的生意都有在每一天都有上升了，可是不是很多，上升到我自己对于自己的一种收入也是蛮满意了了啊、呃，因为。比我做工的工钱高了一点点了，我觉得很开心啊啊！那时候没有想到以后的日子啊，他是就是到了那天播出来这段影片的时候，第二天因为播出来的他有七个人，他给了五颗星，就是成功了，只有两个不是说不好吃。
只是说为什么油鸡只有皮有颜色，而且里面也有颜色，这个就是不是我的错误，就是那个吃的那个不大了解。其他的觉得他说在新加坡我少吃油鸡，所以我不知道油鸡到底这样还算是好不好吃。那个也讲得很对，因为新加坡那时候很不流行，而且它不是主角，所以很多很少人吃到油鸡面到底是怎样的。所以它变成两个，对我来讲也不是很重的打击，变成五个说很特别很好吃。所以第二天之后就已经开始排长龙了。那时候真的做到自己都都都都不知道什么一回事，就开始那天的时候，每一天的顾客量好像只有增加没有减了。所以那时候我就。两公婆其实做不到了的，我就开始找朋友啊，做 part time 也好，什么帮忙了，变成三个人做了。那时候我觉得生意已经一下子上了一倍，上了一倍，蛮不错啊。嗯，那时候就开始慢慢的稳定下来啊，变成越做越多人潮了，而且。差不多每一个顾客都是介绍朋友啊，介绍亲戚这样过来。他说这个档口特别的不错，这样的成功率就是说每个人可以在流下水都很清楚我的一个问题是说，你是在做那么多生意里面，你是特别一个最幸运的一个人的。有些人在流下水做了三十多年，他说都没有人像你这样。有人帮你打广告啊，拍电视机啊，这样啊，所以我这个我承认我自己可能是啊，这个是幸运，这、就是之中的幸运。嗯，但是你的食物也是非常的特别，也是也是非常的好吃。可能这一点呢，所以吸引到他们也觉得有一点，对于一个节目来讲是一个很特别的节目，所以被。两方面都觉得啊、呃、很好，而且你的食物也不要差啦，竟然特别的好，不要说他们吃了就是觉得不好，就拍摄出来就有点不好的效果了。所以他们拿了这个问题，觉得蛮不错啊，这样出来的效果也是蛮好。可是到现在为止，像我们这样的排排站的一种节目里面，有多少人成功？我相信也不是说很多。啊，我有问过，后来成功之后再见到这个导演之后，我就问他，他说你算是最成功的一个在我们的节目里面，可是有些都已经倒了。嗯、你觉得这是为什么呢？啊、可能拍摄过程有了生意的时候，他们保持不了那个食物的一种珍品。这是什么时候发生？是哪一年的？就是在我一。啊，二零零九年只有三个月，我就变成在新闻里面一个人物。所以我说，你有没有可能做一个小档口，完全没有做过的，只有三个月，你就在一个全新加坡里面的人里面是啊一个人物呢？这个是不是说啊幸运还是什么呢？然后你七年后在。二零一六年，你就赢了一颗米其林。然后我读到你说，你听到那个消息的时候，你觉得他们是在开玩笑。<笑>所以、嗯，其实是这样的，只有我因为我自从成功了之后，其实我我可以告诉你，我还没成功的时候，一天只有卖二十多只鸡。到了排排站成功之后，一天差不多六十多
到七十多，那时候我已经认为已经很好。后来每一天的顾客太多，而且我不能够做到，好像本来我是六点才收单，不可能在三四点就没有的嘛。后来又增加了食物，变成啊、呃，每一天差不多一百多治疗的。啊，拜六礼拜也达到百五之江的，后来将维持了一段时间，还有其他的节目有拍啊，好像面对面啊，那些媒体啊，都有来拍一拍，这样，所以那时候也有你出名了，自然有很多那些，呃，什么人物啊，去找你啊，哎呀，我们的公司什么啊，你你你，呃，我们帮你打广告啊，什么费用啊，费用有很多这种骗钱的，而且这种节目有一点不正当啊，因为我们也分不清他的他到底是怎样一回事，尤其外国的，好像比如讲拿他拿着相机来说，我是媒体啊，不过拍摄我要点费用，帮你打广告，这样几百块对你来讲做一个生意不多，可是他是。将光明正大的去欺骗你也是可以的，很多的宗教的，因为啊、呃，为什么呢？他没有伤害你啊，他只是把一个费用，可是到时候你在网络上找不到这个平台的，所以变成后来将我将一路做了啊、呃，差不多六年，直到米其林这个节目，因为那时候啊、呃，我知道亚洲里面第一个就是新加坡。来那边登录的，所以那时候我也没有，我知道他的一个什么平台，他是一个美食，全世界的公认的一个平台来的。后来我，呃，我们也知道大排档哪里关他的什么事呢？完全没有想过，他因为他的餐馆全部是高级啊，餐馆那些而已嘛，没有想过在你啊霍克里面出现的嘛。所以那时候他有人来，我们就觉得。哎，我们第一句话就是问你的公司我不认识，可是你说你代理美其林的，这个就是一个问题了。呃，我说你如果你是假的话，我需要给钱吗？他说你任何一毛钱都不用给。那时候我说啊，这样还可以谈。那我我为什么要上你的节目呢？他说这个是秘密，只要你那天到访去那个晚宴就可以了。他说：“你可以带多一个人，就是你的家里人啊，将上那个节目。”可是我说，最重要不要有，不要付钱，不要什么什么都可以，因为我觉得米其林的食物是非常好的嘛。所以说，我说免费的，我当然上了。所以我变成我就告诉他：“你确定啊？我上去不要好像啥啥这样的。”他说：“你拿着这一封信，你上去就对了。”可是我说：“为什么一定要我去呢？”他说：“这个对你好啊。”我说。啊，那我问他，我真的不敢相信呢。可是不用钱我就上了啊，不用怎么了啊，因为有些这些你说他代理嘛，我说怎样算是代理的时候有什么问题，就变成他自己的好笑。我也跟他为什么你不相信呢？我说美其林跟我们的此不关此不相关系的嘛，对吗？好，他说可能这个是一个很特别的转捩点呢。我说也是对的，免费的就上上去了，所以。变成那一天晚上的节目里面，我变成全世界的一个焦点就是这样，因为每个人都就是餐馆、大酒楼啊、呃、三星什么都是一种高级的餐馆，只有我单单的只有两摊位，是一个八爪米，还有一个我是啊、呃、一个
学歌而已，所以全世界的人都会集中在我们两个人的身上。为什么学歌可以拿到一颗星的？这个问题就变成全世界的呃焦点了，就是说他们到底是发生了什么事情啊？所以变成那时候就是。搞到我们全世界都变成焦点，是这样。对，那你告诉你的家人之后，你得到这个米其林，他们的反应是怎么样的？呃，其实我家里人那时候他问我什么叫做米其林，他们都不懂，<笑>呃，没有没有人懂的嘛，那是什么东西来着？对对,对,对、啊。那颁奖时候那一页，你可以分享的，你的感觉是什么样的？我觉得，因为呃，因为我知道这个呃公司存在，可是我不知道它的原呃影响力有多大，因为没有接触过那、呃、美其林星的餐馆嘛，也没有什么呃怎样去，好像我们将全世界的媒体去访问的，因为餐馆他们觉得很普遍的，我自己说。啊、呃，今天上了节目，明天早上照样一样的平常生活啊、呃，来卖东西。所以那天晚上我我上了节目之后，才知道这么多媒体才访问的，我自己就不知道怎么办。我说啊、呃，我说不管他了，因为可能节目的关系，我不知道他的影响力这么大的。就是第二天之后，我照样去工作，可是我平常是十点。做生意，他七点都已经排了两百个多人在那边等候哦。我说我这次麻烦了，我说为什么他们问我发生什么事情？我说我不知道啊，昨天我拿了美其林一颗星而已啦。啊，可是人潮人跑出来，我就跟我的啊工人、我的太太讲，哇，我说发生什么事情？这么早就我的当铺已经排了两百多个人。连那边的管理层都下了一条，快来问我发生什么事情啊！我说不知道啊。然后差差不多八点钟，那些一大堆有百多个媒体全部聚在前面，乱七八糟了。每个人都那边不用不用做生意，什么给他围住了啊！我说这次我到我自己的下一下，我到到底要做生意还是要访问呢？啊，这样没办法了。那天开始，啊、呃，真的每一天都乱七八糟的。<笑>所以你的自己也应该是生意做不成的。那时候你也应该是卖比较多的鸡吧，从一百到一百八十那样。本来我一天卖一百五十只，变成卖一百多，因为他们一个人可以帮你买卖了十只八只，这么多。另外一下子，我我要两只，我要五只，我要什么？你根本都没有办法杀出来的嘛，这样有时间的嘛，所以变成你根本跟不上了。后面的人就开始骂价了，为什么要卖给他做这么多？先吃他两包三包就好了。那时候我们没有想到这么多人的嘛，我说有什么办法？人面前开始乱了，变成更死啊！只又又啊访问多个顾客，现在变成后来开始那些集团就开始注意我们这种食物了，开始有很多人啊问我们来啊需要合作。一起做生意吗？还是什么什么什么？那时候我就脑脑筋里面想到，哎，对哦，我说如果我再想下去，死定的话，根本呃连吃饭小便都不用了了哦，就每一天都差不多做了一个礼拜，每一天都只有增加，每一个人吃一盘饭需要三个小时才排得到。我怎样做？这样一小小的单口，你也不能够怎样发挥嘛。而且隔壁邻居的摊位也开始埋怨了。
党做这里，党做那边，每一天的媒体又这么多。后来看到这些集团有这样的做法，我就觉得对哦，不如找一个集团来跟他合作，我还可以。因为那时候我知道新加坡很喜欢有很多食物的摊位，有买卖买卖这样嘛。后来就问他们，你开什么价，我们怎样合作啊？这样啊。有很多啊，看看哪一个实力，我愿意跟他们合作了。那么你可以分享一下，你为什么呃最后就决定跟那个核心一起分工？其实到了这个核心集团，因为我知道他的背景，那时候他是拿到天好运的点心来做线的。啊，所以他也是将买下他的品牌，然后在新加坡发展。可是两两年里面，他很快速的打去海外，已经三年里面，他可以开到四十多间的餐馆出来。所以我说这个集团的实力蛮好嘛，他已经有了基础，而且他往外发展的潜力又高。所以我就开始，如果他跟我谈，我当然愿意。所以他变成一问我开一个价，他问我的时候，我就一下子就答应。他问我为什么你不考虑你这么出名，你自己没有什么要求吗？我说我答他一句话，我说如果我继续这样下去，其实我做不到生意，而且命都会给了他。啊、我说他问我，我说你看看天天的人潮，根本做不到了的，每一天都太过多人了，一个小档口是做不成的啊。所以那时候你觉得人如果有些人要决定跟谁分做的时候，他们应该考虑最重要的事情是什么？有时候也是一个地方的问题啦，好像啊、嗯呃，看他的为人，他的发展的潜力，还有他是。达到我们自己本身的想要求的什么？嗯、其实那时候我就想到，哎，在海外里面发展也是蛮好嘛，把一个食物能够发扬光大，好像就想到麦当劳啊、KFC 啊，他们都是这么成功，就是这样原理。因为单凭在一个地方，你永远我相信的起步点都是比落后的一般人的。所以你看，你看现在的饮食业都是满天下的啊、呃，往外跑的多的，因为这样才可以把自己的一个啊食啊，任何一个行业里里面都带动了很大的影响力的嘛。那你有没有考虑过要逃线并出索尼的业务吗？嗯，没有，因为我觉得专心做一个东西，就是说他们要了这边。啊，我当然会全部给完，也会帮他一起发展，才是一个正确的一个问题。如果好像你只要食谱不要我，你成功率你非常的完蛋的。只要我不没有 SP 也是没有用的，所以变成啊，我们大家说互相合作，找出一个说你我也跟你合作，也不是说卖掉你就不啊不管你的，我说。怎样去合作，一起发展，一起去当做我也是老板，我一个小老板，你是大老板，这样啊？哦，我说这样的成功率好不好？他说啊、呃，我的思考非常好，就是要啊、呃，他们也想是这样的啊、嗯。那你跟核心的合作的关系是如何改变了你的经商方式呢？因为我是第一次参加这种大型的连锁公司，嗯、因为
怎样找地方，怎样装修，怎样一个店铺是他们去找，食物怎样偏怎样做是由我确定，所以变成大家很好的合作方程式咯。啊，因为大家啊怎样去把啊一起推动，你在哪一个特点啊啊特长，你的用途在哪里，放在哪一个位置，大家都很明白，这样子。而且最重要的，互相信任、嗯。那你的角色是什么呢？你还是在继续主机吗？继续看管食物的出品啊，包括哪里不对，我去研究。大家坐下来研究啊，需要新菜呀、啊，还是食物？因为。我一个档口的时候就很了解食物的出品，可是到了餐馆，它一定有一定的程度，好像你跟智能波啊，它的品质一定有一点变的，可是变里面不要变得太过离谱，就是达到我们的目的，因为你不可以跟我新加坡那个小贩中心相比喻的，因为它每一天的每一秒都有人潮。如果你没人潮，你的食物有冷气，有且可以耐多久为标准，这个是我们教导的一个问题了。那你觉得进入哪一个市场是最困难的？最困难的就是你的食物怎样给啊市场上每一个人吸引，它的口味又是怎样。而且怎样保持这个食物的一种在它最好的状态之下？比如一个鸡，不能够说你早上做好，到钓到晚上都是这个这个食物。我相信什么都最好吃的东西变成最外流了，所以我们一定要规定每一样东西在两个小时里面一定要消失。所以你你看你每一个地方的师傅怎样控制这个问题了？啊，多人就杀多一点鸡，少人就做少的鸡，就是这样啊，转来转去，就是这个层啊问问题而已。啊，看有些人的地方能够保持这个状态嘛，这个就是靠每一个师傅的一种用心。天下没有一流的食物的，只有一流的师傅就是这样。那个师傅会一流的师傅会把一样的食物转成他最好的状态的。你认为你的米其林时候有影响到其他的那个小贩摊主了吗？觉得不会，反而自从美美其林这种来了之后，反而鼓励了很多啊、呃、小贩啊、餐馆这种厨师们他们的激发力，觉得哎。有现在有美其林这种每一年来颁发这种奖项的，他们都变成了很积极的去做好了很多食物啊,啊，而且很多年轻人也用心了去，希望今年得不到，希望有一年他会成为他的推荐还是他的一颗星，这个反而增加了很多的人的一种鼓励，而且越做越好。那是给你的话，你每一年你会觉得压力是更增大吗？因为你现在已经连续四年都赢得了米其林，那是非常非常厉害。呃，其实我觉得真的压力很大。其实已经超过四年，嗯，嗯那种平常心也高了。因为我觉得总有一年没有天下永远都是第一的。我说总有一年。我们会就算没有其他的游击面啊，会得到美其林都好，可是我们都会可能会消失了啊、呃、一颗心的，因为呃我感觉我跟以前的做法
啊，可能有点不同了，因为我们现在变成好像餐馆的过多。而且啊，上面的影响力也少了，因为我们每一天还是排队，可是怎样保持这个食物久了，每一样的菜谱都会啊出现啊，就是觉得啊，因为每次你不知道谁来想吃嘛，就是刚好那一年他的那个人不爱吃呢。<笑>不是搞到没了<笑>，对对对，所以你可以分享那个 Michelin 是如何运作的，是不是他们的人是去每一个摊位？他有这样讲过，他说每一年去吃你们的食物，是他们都是邀请在本地和有外地的人参加烤过吃之后，他们觉得他们对食物有一定的了解，他们就去。帮他去找摊子来找食物，你认为那个食物有真的不同，达到一定水准，就告诉米其林公司。米其林就是第二段，就是再派专业的人来尝试过，到了 OK， 他再第三次，啊，再再去啊研究快黑这个食物能不能够达到一定的水准。可是他的食物的要求，他有讲过，最重要。你一样的食物里面，怎样达到一啊一新鲜，还有最原始的啊食物，并且好像一条鱼，你不能够啊把它转的完全跟那个酱油不配，所以它的要求要你又又新鲜又有一点特别。怎样去配合这个东西啊，它才成功。那现在你在外国已经开了很多的摊位，所以你如何保持你自己那个米其林的标准呢？其实很多人都问这个问题：你的米其林食物在新加坡很成功，外国能不能够呢？这个我们一定说可以跟你们讲，每一个就算出去的，我就算新加坡的分行也不一定能够达到的，因为那时候我们是一摊。跟时间、跟人潮有一定的配合的，为什么呢？好像我跟你讲，一个一个样东西马上杀出来，马上做出来，马上吃掉，它比什么食物都来的非常的完美的。可是你放了半个钟，跟啊一分钟的食物完全不同的，这个就是一个原理。去到外国，可能外国人地方有一点影响，就是说他们有冷。嗯，呃，地方啊，还是什么原因啊？那就是要靠那天的美其林愿不愿意去吃。吃了之后，好像台湾曾经讲过，为什么我们那边的美其林每一件都拿不到？我说你要问清楚哦，啊、呃，那个鸡跟新加坡的鸡有很大分别哦。那、哦、什么分别？我第一次在国外里面，我才发觉原来每一个人的菜啊、食物啊、肉类啊，完全不同的。哦，比如我们这里马来西亚养一只鸡，他那边养一只鸡，可是出来的效果是完全不对，一样新鲜，一样的可能是环境还有食物的问题。你看那边的鸡的鸡皮。有一点硬的，可是这里的鸡是完全滑的，所以我说我吃了这么多地方之外啦，啊，我觉得亚洲里面最好吃的鸡就是本镇的马来西亚。哦，是啊，为什么呢？这个我我真的搞不清楚啊，好像比如啦，泰国的鸡你怎样养的好吃，多新鲜，早上杀了马上来做，可是它的滑都跟。啊、呃，它的肉的质素了，完全
不能够跟马来西亚的鸡比的。我们这里的鸡啊，杀、呃、出来有一点鸡的香味，还有滑度，还有它的软度，觉得全部配了都很好。所以为什么海南鸡饭在新加坡、马来西亚这么成功？就是这样啊。它我这里的鸡配合这个白鸡非常的棒啊，可是在外面不可以。有人。去到外国，用它的当地最新鲜的鸡来做白鸡都不成功。原来它的鸡的问题，不知道吃的原料有问题，还是气候有问题。哇，效果出来红的。所以你去外国的时候、啊、做你的 pop up， 你是不是用马来西亚的鸡带过去，还是用他们自己没有地的？另外不可以进口的繁殖食物啊，肉肉类的不可以进口，所以我们变成去到当地，我们就用当地最好最新鲜的鸡啊、肉啊来做了。可是效果啊，我们吃到之后，连当地的老板都承认完全不能够跟亚啊啊马来西亚和新加坡的鸡来相比，嗯、所以他们其实每一个国家，他们当地的居民已经习惯了这个他的问题了的。可是呢，他们嗯，希望你用你的材料配合他做出满意的程度就足够了。那你在外国的时候，他们会喜欢我们这样华人的食物吗？这个啊、呃，食物啦，其实我们有一个很好讲的话题，就是说每一个地方、每一个国家，它的食物有它的特点。还有食物的一一个代表性的，其实对于可能对我们我们外地来讲，哎，不是很好吃，为什么当地这么喜欢吃？其实我们这种思考是错误的，因为有时候当地吃到这个配合它的酱料是特别好吃，而我们吃到觉得有点怪怪，其实不是说那个食物有问题，而是我们因为没有去赏啊吃过，所以感觉不同了。好像人家来到新加坡，外国人吃我们的本地鸡，觉得非常的棒。哇，为什么这么哇这么好吃的？原来啊，可是有些人就觉得我们新加坡的鸡，觉得它的软度太过软，而且没有嚼。嚼劲就是也是有一个问题，有些人喜欢嚼劲的，变成我们叫做走低鸡。外国的鸡真的是每一个鸡都是很嚼劲的，比如英国啊啊啊美国啊那些啊，全部他们的鸡都有一点嚼劲。可是原因不知道什么了，可是做我们这个白鸡这个油鸡呢，有点不妥当。可是他们也喜爱啦，可是因为就用了它里的味道配合它就 OK 了。可是如果你想吃到像新加坡这样的一个油鸡呢，我相信你要来马来西亚跟新加坡了，因为他们的里面的水分不同嘛。你看我们一个马来西亚的豆腐就好了，哇，那个豆腐饭，我我我我才发觉，真的全世界里面呢、啊，感最好可能最好的鱼宝的。他的豆腐哇哇，然后呢，真的是可能水的问题，做不到的。我去过很多地方都有卖豆腐哇，啊，多好多好的哈，都不及我们的马啊马来西亚的鱼宝的。他们而且黑削削啊，好像我们叫做啊不滑，而且它拉拉一点酸味的，因为可能啊不是豆的问题，而是水的问题。所以所以人家说鱼宝的水可能真的。啊、呃，完全不同就是这样了。然后你看，吉隆坡啊，种不到啊、呃，那个鱼宝的芽菜就是这样了。你拿到它的精粮，拿到的是逼过来也不可以，除非连水也每一天搬过来了。那也是太困难了啦，嗯、不可能的。啊、<笑>那
你做这个 Hot Cup Challenge 已经做了这么久了，你有没有想提任何新菜呢？其实我们有想，其实我们正确来讲，每一个三个月呢都出一点小吃啊啊新菜的。在新加坡呢，我们也看情况啊，好像有些里面加一点什么小吃啊，一点比较配合、啊，只要不要太过影响到。我们的烧腊的一种口味，就是说专卖店八谷店里面，它怎样都离不开没有其他的东西，怎样都是里面的配合而已。到现在都一样，就说加菜啊，加什么都不会破坏八谷店里面的一种味道，因为它太重了。拉萨的汤类也是一样，没有东西可配合的。到了我们这个烧腊，其实全世界的烧腊都一样的，如果。你不可能配咖喱呀、啊，配那拉沙那种重口味里面下去的，价格呢，它就改变了它的口味，你吃下去完全不同。所以在烧腊里面，我们的出的出品比较真的非常的很少，而且很多东西都配不到它。所以我们只是鼓励我们大家，最重要最重要就是食物保持一点。一定的好吃的程度，因为每个人来啊去你的店，就是想到你的油鸡叉烧怎样而已。好像人去啃 KFC 里面，他不可能想到他的新菜，知道吗？我说他第一个重点就是他的鸡了，然后再配你的菜呀、啊、马铃薯啊这样而已的嘛。我说，所以我们其他的最重要也要一点新鲜感啦、啊、好吃啦、啊，这样给他配多一点而已。所以最重要最重要主角还是油鸡，可是那些。小小菜小吃，我们都要做得特别一点，好吃一点来配为它了。那现在我们说话说时间是非常的奇怪，因为是 COVID， 所以我想问 COVID 对你和 Hawker Chan 有什么影响呢？这个病毒对于我们这个饮食业呢、啊，真的影响非常的大。因为我们饮食业其实有世界有什么风吹草动，都会影响我们饮食业的，因为、嗯。各行各业繁荣，就是等于我们饮食业也繁荣。他们没有问题，我们也跟着有问题。为什么呢？每个人赚大钱，消费当然是爽啦。啊，工人越多啊，哇，每个人发薪水啊，生活无忧无虑啊。他吃一个顿饭都都开心，不用去省了、啊。好像你完金之下，哇，明天有没有工作啊？有没有炒鱿鱼啊？什么？他们变成他们的钱财，任何一个人都会把它谨慎的，所以影响力真的很大。而且我们在各世界各行各地的，有些到现在还没有开，因为政府的停顿，到现在还没有给放松下来，好像菲律宾就好了。很多大型的百货公司里面，我们都开的百货公司里，它整个要关掉一个月，很多什么，所以影响每个人都很大。不要说我们喝哥了，我们我们算是讲讲啊，最便宜的食物里面还可以撑得过去。有些大型的真的可怜，因为人啊，你又不可以少啊，人工你又不可以太过少人做工啊，也影响整个世界都乱了的。这个影响，我的其实我们都希望。今年能够有疫苗出来啊，大家重重新再来了。嗯，这个到现在我们其实我们都是正在挑战，怎样维持每一个店里面的食物啊、人潮啊，不要亏损的太厉害呀、啊。还有外国那些分拆的问题啊，他们也要教他们怎样保持那个食物的问题啊。而且有些熬不过来就关掉了。
，我们在外面外国有差不多有二十间的分拆的嘛，所以很多都是停顿，尤其来你看那个苗本那边又开了，开了又停了，他说。搞到你，你当你要想开的时候，人都不是啊，工人都跑完了了，他们人没平常没有做工，没有钱，他到你想开的时候，人又找不到，啊，不像马来西亚，你马上去找安定哥就可以，怕他们那些地方没有的了。我读到你自从你引导了米士林的时候，你都没有提高你的价格，你觉得因为这个病毒，你应该必须要提高吗？其实我们那个霍克那边呢、啊，我只是进去。啊，今年才啊提升了一次而已，嗯，因为那个食物跟那个啊价格有问题，因为好像我十年里面都没有调高过一次，啊，现在我们以前我两块钱一盘鸡饭，现在两块八毛而已，因为其他的店呐、啊，我们就跟着那个店的租金啊、人工来打个比喻，没办法，不能够太便宜，太便宜我们维持不到。这边城也也找到最便宜的一个一盘来卖了，好像比如外面一个福克啊，一盘鸡饭卖到六块，我们只能够卖到五块而已了。哦，比他们的怎样最便宜？这、嗯、啊，这个问题了，好像那个霍格里面到现在我们都是维持最低最低的价格了，因为。这个问题不是为了他不会亏的，也有钱赚呢、啊。可是我讲讲呢，最重要把这个食物让给大众化，每个人都可以吃到。不要说我拿到了名义，然后不管啊，我现在买四块一盘鸡饭，你要吃就不吃。所以每个人问我，美其林里面你算是全世界最便宜的，为什么要这么便宜呢？其实他说每个人得到美其林都卖的高高的。我说。其实很很简单的嘛，哪里有一盘鸡饭可以卖高呢？看那个地方咯。我说哦，你好像马来西亚的现在的食物这么贵，来成本很贵，你不可能卖三块一盘鸡饭的嘛，它一定亏的嘛。所以你觉得，因为你米其林已经得到了胜利，你觉得大家对那个米其林的兴趣有没有减弱？现在我相信都很多人了解他的，自从以前就没有，现在来了新加坡第一个站啊、呃，而且又把它打得这么响亮了，所以满街其实余宝安第安哥都知道什么叫做美其林了。对对呢，这是我在一个金宝里面的很多啊、呃、亲戚朋友啊，安第安哥他们都有见到我啊。哇，你得到美其林了，他们知道美其林什么一回事，因为以前没有人懂的嘛，因为这个就是变成大家互相一种广告已经打到满天下了啊，已经懂了什么叫做一种饮食的一种专业人才了啊。那你觉得霍克昌的未来是什么样的？我只要永远保持那个食物的状态。就是我以后未来，因为哦，我觉得一个食品能够永远保守下去是非常困难的，所以我那边我没有说去想去打算去出什么新菜呀、啊、什么，最重要每一天的鸡食物。保持它最好的状态，新鲜度给顾客们就好了。而且啊，希望能够有一天找出它更好的原料，配合它一点，再提高一一点，算是已经达到一定水准。好像我讲过，汉堡包永远是汉堡包
KFC 永远 KFC， 他只要保持他的吹度，这样就已经几十年了。希望有一天有一个好的厨师会创造更好吃的油鸡，胜过我们。这个就是我们想有一天见到的。哇！啊、那你认为，如果你没有搬到新加坡那时候，你会取得这样的成功吗？嗯，这个我相信不会。因为那时候我没有遇到这样的情况嘛，可能啊、呃，这个就是说啊、呃，可能改变了世界美其林的一个食谱了，可能没有出现火锅餐厅的一个问题啊，你我也不会做这行了。好像马来西亚，呃，我这样做，我那时候我都没有学到这个面啊，还有这个油鸡的，因为那时候马来西亚真的没有，你给我们做，我们也没办法。它还有更高的水准的，我们只是我们的 IQ 到这一个阶段而已。那你媒体上有关于你的新闻是非常的多，你可以跟我们告诉一件没人知道的事吗？啊、呃，没有人在媒体里面没有知道的话，我可能一件事，就是我曾经是一个非常烂顶的人。啊，是哈，这个是啊、呃，在我这行里面每个人知道，可是，在。全世界的媒体我没有讲过，啊，因为马来西亚人很喜爱我们这行，有一个很大的缺点就是喝酒啊、赌博啊、啊什么什么啊这。可是啊，我小时候就是喜欢赌钱。其实，在金融波 KL 到做我们这行里面有空就是赌钱。到了来到新加坡，我是一样。可是我曾经真的，这个是真的啊、呃，还没有结婚之前，其实我爱赌钱，欠下一大笔债的啊。其实，在流车水里面的阿龙都很认识我的。以前我是一个还没有结婚，是一个单身的时候，就是说，哎呀，整天都是抱着一个一个问题，就是说，哎呀，我还年轻。哎呀，现在赌了啊，玩可以玩的玩不了，又又再去赌。可是到了最后，我越欠越多钱的时候，每个月都要玩利息，觉得这种生活很无聊。后来我就问自己，其实我们到底是在工作上啊，希望是把赚到的生活的费用是建立在。呃，自己的爱好里面呢，还是要为自己的将来一种打算啊。那时候问自己，觉得，呃，每一天都要玩，人家出发薪水去买吃好，去穿好，可是我们是想着怎样去玩人家的利息。我觉得这种生活对我们来讲有意义吗？呃，我就那时候就想，觉得应该再啊、呃、转一下自己的人生一个，我不相信。赌钱的人永远都会赌到死的啊，所以我就变成我敢敢的把它端端掉，开始每一个月都去玩人家的钱。其实这个问题不是假的，现到现在在火锅里面帮我做工的那个同事，他跟他跟我一起住，他最明白我的这个问题的，他时常告诉我，他说你可以说说不要赌，到到了今天不赌，你真的。第一次我见到的第一个，我家里的人有些喜欢赌钱的，到现在还是赌的。他们说很难戒的。他说为什么你有这样的决心？因为我觉得那时候有一个问题，就是说我们不管赢钱输钱，我觉得人生里面赌的就是已经输掉了自己的时间，还有自己的信用
，还有人格，这三样已经输掉了的。你跟你讲任何一个人知道你是一个爱股权的人，你的信任已经破产了的。没有人，就算你没欠人家钱，你有玩有借有玩有借，人家都已经对你的啊、呃、信用、你的人格已经解。去了六十八线的，你说天下的事情是对吗？所以我觉得，就算人家不讲你，你认为股权的人的信用人格还有吗？我说，我觉得已经是破产了的。所以那时候我觉得，如果有一天我继续下去，我的不要说我赢了多少钱，输了多少钱，而是我已经输掉我人生里面的人格，还有信任，还有那个时间。为什么我不把我的时间啊放在一个我自己想要的地方？成功就是在那个时间里面，所以变成我就那时候我就专科完全慢慢去做生意了。嗯啊、我太太都知道的。所以你停止了多久了？嗯，其实当我签到满身债的时候，我是马上 stop， 完全不再赌，跟每个月继续去还钱，慢慢还，慢慢还。我说。只要一天不死，我都会可以啊玩玩的。所以为什么你看到我现在我啊不用跑路啊，也不用在生意上人家也信任，因为我从来不欠人家。我知道我能够多能力去玩，我就多啊去啊就用啊借多少玩多少，不要去去为了几十千跑掉。我说人生你一跑，你的人生就跑到完，不是说啊我跑一买一下我不用玩了。其实你有没有问过自己，你跑掉的不是人家的钱，而是跑掉你你的，是毁灭你自己的人格，还有你的时间，永远你的啊你的信任都没有了了。所以，我到现在我都鼓励我所有身边的人，因为我有这一段的经历，也有人证物证，所以人我告诉我的同志，你们来新加坡工作，白下人，你们千万。爱赌没关系，不要过笼啊，拿一点点出来。可是我说，不要输掉你的时间，你的人格，最最重要的。我说，你每一天的赌，不是把你时间浪费了。到你最后，人家一年你的银行存啊存了马币几十千，而你一毛钱没有，还是欠满正债。我说，这个就是我曾经过去的。我说，真正的存在，你觉得后悔吗？等人人家已经做了一年。啊，回去买屋子的，你还在停留原来的位置，你原来的位置没有欠钱了，可是现在你欠人家的钱，变成你倒退了几十年。我说这个时间有多少时间能够追回它？我希望你像乌龟这样的坚强，慢慢去追，一定可以到终点的。啊，只要你不停了，你一定要停在你的歪歪处，还有你继续往前冲。可是这段时间你没有事做。不如把你的事放在你的最爱的事业里面，比如你做这行，你就去研究这行啊，你一定会成功的。我说我是没有说后面有很好的事故，我说我是一个很普通的乡下人，为什么呢？我说很多事情靠你去参考，靠你去努力，靠你去见到什么，不要说人家的东西不好吃，我们就不学。可是他的问题在那里，我们去想想。每个人都有一个好处，一个坏处，可是还是要自己的脑袋、自己的手去动，辛苦一定要的。没有天下坐在那边就会成功的。那你觉得到这个时候说你找到你生活的目标了吗？其实到我现在这个年龄了，我觉得我已经算是人生里面很好的一个
目标了，因为在我追。最烂、最失意的时候，转成现在这个十多，其实我这个十多年才真正的成功的。自己做生意到现在，我觉得我已经可以对每个朋友讲一句很真诚的话，告诉他们，我过去的不不是我的烂，是一种推动力，告诉你可以这样做，到你有一天你也会像我这样成功。可是不出名不代表不成功，很多做商家赚大钱的，他都不是得到美其名啊，也不是得到什么转向了、啊，他是已经赚到了吧？不是这个推动力哪里来？就是他把什么啊建立的时间上，就是成功的时间上，时间里面他是推动你的，你就是不要整天坐在那边思考，我就过了一天，过了一天，今天想了一大堆东西，明天起来还是一样的，我说。那他想成功啊？那你想大家对你和侯克全留下的影响是什么？他觉得其实不是拿到美其林的这个光辉了，而是我在做工作人，还有转到去做生意的时候，那个过程每个人都有看过我，而且档口我们是密集的，侯克里面很多档口隔壁隔壁都看过我怎样熬过这个困难。怎样坚决在在一起，把家庭还有事业能够平衡它？辛苦这个你比一般人可能我只有八十八线的这么高的辛苦而已，有些人比我还要长时间还要辛苦都有，到现在他还不是成功，所以我说有一个还是归于我的幸运，幸运过他们。好像我那边的一个档口，他们曾经年轻的时候，每一天都是二十个小时，他们都熬过。可是他说，啊，真的，这个是他们那时候的行业是这样。可是到现在，他们也赚了钱，可是成名就是没有。可是每个档啊，他档口还是很多人潮，就是这样熬过来的。成名不成名，只是过程中你到底是怎样做，是一个很关键的。所以我鼓励每个小贩。你不用想着我一做生意就要马上成功，啊，有些是过程中可能很遥远，有些是很快速，这个都是讲到最后一句就是命运。可是命运还是在你手上，你如何去把握、去冲，靠你自己。可是这个过程中，你要怎样成为一个美丽的历史的片段，来以后给你老的时候，你的儿女去享受。就是我希望像我这样。曾经一个小小的厨师过程也很难度，也很难，也怎样？可是不要把自己的一切弄垮，就是说我怎样做，我都要有一个底线，就是不要超过自己的问题。已经啊、哦，开始去偷啊，去抢啊，去做那个非法的事啊，还是跑路啊？这个不是一个好的事情了，到时候你回忆不了头。可是你看我赌到我欠了满身债，我最多每个月的人工去玩利息，玩利息，慢慢玩那个一点，慢慢玩。我用了十多年才玩完，可是我浪费了这个，就是我的青春、我的时间、我的金钱，就是在差不多十五年里面才可以清掉我的钱财。那时候这个是真正的啊，如果我继续的话，可能也不会有今天。所以我被。变成我用心的去做，每一天不想要玩玩玩玩到我 OK 为止。但后来真你生活增长了，好像我做生意的时候就没有去想
这种东西只有默默的做。你的信用，你最重要。平常你不用弄垮人家做生意，最重要你的信用就是我的人格和信用。如果我继续赌钱的话，还有哎做鱼有生意，哎呀哎呀，我们啊不要做这么久了，我们去赌场一下啦 r e l a 一下啦。所以你说我浪费时间那边，我可能我今天的生意已经垮了的。因为可能啊，每个人都不信任的，哎呀，烂赌鬼来的啦，没有星座的啦。这个是就是我们很特别的一点的，凡是一个人做什么，他的问题就是有些人说，我赌钱跟事业不同嘛，我赌没赌钱是为了放轻松，可是我们人在人一个正常人里面，就是说输掉的就是我们的信用，我们的人格了。那对那些年轻的人，他们比如说要做个小贩，还是去别的行，他们最需要的特性是什么？我相信我，我我鼓励他们，就算你做哪一行的好了，比如你当你喜爱的这行，其实跟你读书的时候是完全两回事的。你要搞清楚，在你要踏进这个社会，是面对整个世界的，不是你。在读书的时候，在你家庭面对的一个小小的空间，还有几个啊几个父母自己人，他永远都会爱着你啊，照顾你，他不会的。可是世界不同了，是好像一个我们就说，你要在这个世界里面爬上去，你必须要有你自己的实力，还有你自己思考，所以变成那个时间跟着。那个世界的步伐来走是非常重要的，好像比如你喜欢电脑，你你怎样创造你的思考的电脑？好像啊、呃，那个 Facebook 那个那个创造人，你看他们一般学啊、呃，一般年轻人，他那时候他玩玩玩电脑，他把这个创造了这个成为全世界的富豪的，就是一个原理。其实什么行业都有，可是过程中不要想着一做就是成功了，可是过程中。到底你放了什么时间，放了什么东西再下去？还有，为什么不是引人？我们都要思考。第二，就是一定要听全世界的评论，就是说身边的人，老的、年轻的，还有什么？因为一个圈里面是大家互相用的，每一样东西不如不要说老人家的啰嗦，可是他有他的一个经验。年轻有年轻的一个动力，他们说啊，我们的现在好像那个抖音啊，为什么他们喜爱？我原因在哪里？为什么老人家不喜欢？我们要找出。可是到了最后，连老千全部都要拼在一起才有用的。你没有老的一套，哪里有新鲜的来的？对吗？好，这也不要说。整天听听自己的，自己想到想做什么，就觉得哇，我很对的。身边的人批评一下，觉得蛮不舒服。人家讲的语言，他哎呀，他不懂得，他你小而已了。其实，错。我做小贩的时候，我不管他是什么人，我尤其我们吃的是四面八方的人的。其实，在一个小小的地方，好像新加坡。一个很小的岛里面，可是东南西北的吃法都不同的，味道都完全不同的。为什么呢？好像了东的人喜欢吃一个炒饭，就有有黑色的，还有重口味的。到了北方的时候，他的那北边的那个居民又不同了的，很奇怪的。好像鱼宝人和吉阿 K L 人吃法，我肯肯定不同的味道。所以我们就是要转变这个问题，不是要死板吗？你我出来我说。
的人家说：“哎呦，很咸的，不好吃。哎呀，你不会吃的，我在那边多想量啊，这里个不会懂的啦。哎呀，你少少了。有些人就是这样，不喜欢人家批评他，称赞他，他就很高兴。可是你要问他。”为什么不喜欢这个味道？到底是咸啊，还是不够香啊，还是不够味啊？到底锅中了什么？我们寻找他一个问题出来，这样的成功率、过程率，就算到最后不成名，最重要生活被赚到，可是你过程中你很，你一定会享受到有很多你想意外的事情的。比如讲一条漫长的路，我们慢慢的走，慢慢的走。可是有多少人欣赏两,两边的风景的美丽的？就是你的过程，就是你就算到了终点得不到奖杯，可是你没有欣赏过你路边的一切的风景的一切的事物，那个就是你得到的东西。可是到你唯一的时候，你是非常的享受的。然后我读到你的太太对你是非常非常的重要。如果没有你的太太，就是没有 Michelin， 没有 Hawker Chance， 对的吧？对，嗯，因为那时候我们其实最重要就是说做一个档口的时候，那时候有多少个太太家里人愿意跟你一起去熬的，这个是不是一个问题？那时候太太第一句话，嗯，你有钱赚你就给我零用钱，没有。没就算，可是不要欠下一个一笔债，然后我们再去做工。这个是一个女人的一种配合来的啊，多少啊，好像有些夫妻的就是出现的问题，有没有搞错啊？我我又为什么帮你啊？我要多少钱啊？哇，这么辛苦了，你不会请人咩？哇哇，我自己做我喜爱的。其实出现的这个问题，我鼓励的任何一方面不能够强求的，有些好像比如。你读了一辈子的书，难道嫁了回去去看孩子呢？难道去只是做家庭主妇，然后只是做那些无聊的？可是你要问问为自己，人家做了啊、呃，父母养了你啊、呃，男男女女的啊、呃，一辈子他有他的成就，就给他发挥他的成就。可是我们如果在这方面找不到啊、呃，自己最最亲的人来帮忙，我们就要想另外一套啊，还是请人呐、啊？可是怎样的好，我们一定要寻出一个办法来平衡的，不能够强逼，也不能够说啊、呃、去啊、呃，一定要家里人一定要支持的那种。我觉得嗯，这个是不应该。所以我从来我不强求了，我就问他啊。呃跟我一起熬要不要？他是愿意我就愿意，不愿意我也会想个办法。所以在那个过程中，我觉得我太太鼓励了我很多，而且生病他也说没关系啦，我可以做少一点。所以在这样的一个情况下，我有今天，所以我必须要感恩他们与他们的身上，大家配合我。我才有没有一个顾虑去去想太多的别的东西，就好好的做好我的生意。你还有有什么想和我们一起分享的吗？我希望我们马来西亚人，第一，其实我们的地方对我们的环境，其实已经给了我们一个很好的花费了。只只是啊，以前的人会往前冲、往外跑，可是现在年轻人，我鼓励他们多一点用你们的我们的本地的资源。啊，去创造你们自己的一套，不要说整天想着哇，人家外国的电脑多好，我们要去打 game 啊，不要浪费那些，这是娱乐。还有
其实读不到书，任何一个行业，我相信在马来西亚已经打出了一个基础了的，看你们要怎样去转型而已。比如一个，你看那个余宝的那个富豪，他曾经没有读到书，可是他做建筑的，他现在成在余宝年成名 B I B B M 了了，你看他的。他想熬出来，难道天给他的不是？很过程中，你们把一个行业，他转成非常好的一个方向，靠你们的努力，跟着时代而走。就算我，比如打，不要说小贩，就算卖个棺材，现在的一套也是赚钱的。可是不要想着。我们一出来就是赚大钱，可是也不要说整天做一些犯法的事。我们的路还有很长很长。当你做了一次歪事，到你要成功的时候，比一般人来的非常的艰苦的。我鼓励马来西亚，我都是马来西亚人，我说我鼓励你们在马来西亚有一个这么大的庞大的地方，一个很好的地方，其实它的创造业非常的。很好的，看你怎样去看，不是说马来西亚落后，越落后的国家，你的发达的机会越高，因为你可能你以后就是你的神话的一个王国来的。And that was the end of episode sixty-two. The show notes and transcript can be found at sodismywife.com/sixty-two. And stick around for next Sunday because we will be meeting the founder of the sabbatical project. We will talk all about the importance of sabbaticals. His academic research into the area, how others have done it, and advice for people considering doing the same. So stay tuned and see you next Sunday.